0: Römer 2, die Verse 1 bis 11 nach der Basisbibel. Deshalb hast du auch keine Entschuldigung, du Mensch, der sich zum Richter aufspielt. Wenn du jemand anderen verurteilst, sprichst du damit selbst das Urteil über dich, denn du verurteilst zwar andere, handelst aber genauso. Wir wissen aber, wer so handelt, über den spricht Gott das Urteil und dieses Urteil entspricht der Wahrheit. Du, Mensch, du tust doch genau dasselbe wie die anderen, die du verurteilst. Rechnest du wirklich damit, dem Urteil Gottes entgehen zu können? Oder missachtest du Gottes große Güte, Nachsicht und Geduld? Erkennst du denn nicht, dass Gottes Güte dich dazu bewegen will, dein Leben zu ändern? Du bist starrsinnig und im tiefsten Herzen nicht bereit, dich zu ändern. Und so ziehst du dir selbst mehr und mehr Gottes Zorn zu, bis zum Tag des Zorns. Dem Tag, an dem Gott sich als gerechter Richter offenbart. Gott wird jeden belohnen oder bestrafen, wie es seinen Taten entspricht. Es gibt Menschen, die sich nicht davon abbringen lassen, Gutes zu tun. Es geht ihnen um Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit. Ihnen wird Gott das ewige Leben schenken. Aber andere handeln aus Eigennutz. Sie folgen nicht der Wahrheit Gottes, sondern setzen auf das Unrecht, Gottes grimmiger Zorn wird sie treffen. Über jeden Menschen, der Böses tut, lässt er Not und Verzweiflung hereinbrechen. Das gilt an erster Stelle für die Juden und dann auch für die Griechen. Aber jedem, der Gutes tut, schenkt Gott Herrlichkeit, Ehre und Frieden. Das gilt ebenso an erster Stelle für die Juden und dann auch für die Griechen. Denn Gott ist ein unparteiischer Richter. Dann wünsche ich dir für deine Predigt Gottes Segen.
1: Ja, wir Christenleute, wir sind ja richtig gute Menschen, nicht wahr? Wir wissen ganz genau, was richtig und was gut ist und wir wissen auch, was falsch ist. Und wir wissen Bescheid mit den entsprechenden Bibelstellen und haben sie dann in der Regel auch zur Hand, wenn das so unser Thema ist. Vielleicht ist euch auch schon mal aufgefallen, dass wir ganz oft sagen, Gott will das und das. Das steht ja schon in der Bibel. Und in Wirklichkeit steht überhaupt nicht in der Bibel, was wir da gerade meinen, was Gott will. Wir denken nur, das finde ich gut und richtig, folglich muss Gott das auch gut und richtig finden und deswegen muss das in der Bibel stehen. Und zack, haben wir unsere eigene Meinung in die Bibel reingeschrieben. Beispiel gefällig. Oft beten wir hier im Gottesdienst, habe ich das schon gehört, oder auch vielleicht ganz privat, kennt ihr das sicherlich auch. Gott, du willst doch, dass deine Kinder kein Leid erfahren. Steht schon in der Bibel. Steht nicht in der Bibel. Jesus sagt, dass wir um seines Namens willen leiden müssen. In dem Psalm steht, dass Gott uns in der Not nicht alleine lässt. Nicht, dass er uns die Not wegnimmt. Im Unser haben wir gerade gebetet, wir sollen bewusst darum beten, dass Gott uns unser tägliches Brot gibt. Also offensichtlich steht es in Frage, ob wir denn regelmäßige Ernährung erfahren. Jedenfalls zur Zeit Jesu war das so und uns geht's gut, aber an anderen Ecken und Enden der Welt ist das durchaus nicht der Fall. Dass man so selbstverständlich nur in den Kühlschrank gehen muss, das heißt, Gott will nicht, dass seine Kinder kein Leid erfahren. Da machen wir uns nichts vor, sondern Gott will uns in Not und Leid begleiten und nicht alleine lassen. Das ist was anderes. Ihr merkt also dieser Wunsch, dass es uns gut geht und dass wir Gott unser Leid klagen und dass deswegen Gott vielleicht mögen möchte, dass es uns gut geht, das ist unser Wunsch und insgeheim haben wir ihn in die Bibel eingetragen, obwohl er gar nicht drin steht. Wir sehen sehr gut und wir sehen auch sehr gerne, was bei anderen Menschen falsch läuft. Und weil es falsch läuft, ist es logischerweise unbiblisch. Und dann können wir gute biblische Ratschläge geben. Zum Beispiel, du hast Übergewicht, du solltest Sport machen. 1. Korinther 6, Vers 9 steht, dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, also solltest du ihn pflegen. Folglich mache Sport. Paulus schreibt an Timotheus, 1. Timotheus 4, Vers 8, die leibliche Übung ist wenig Nütze, aber die Frömmigkeit ist zu allen Dingen Nütze, hat die Verheißung dieses Lebens und des zukünftigen Lebens. Also weg mit dem Sport, Frömmigkeit ist die Lösung und nicht Sport. Denn mit Sport komme ich nicht in den Himmel, mit Frömmigkeit aber sehr wohl. Also bete ich lieber und übe mich in Frömmigkeit, das ist besser. So, und schon haben wir uns die Bibelstellen um die Ohren gehauen und haben uns gegenseitig gesagt, dass wir Recht haben und haben insgeheim den anderen verurteilt, weil der eine andere Meinung hat und dann auch noch die Frechheit besitzt, eine Bibelstelle damit zu zitieren, damit er bloß Recht hat. Also, liebe Leute, manchmal denke ich mir, wenn Menschen außerhalb der Gemeinde mal reingucken könnten, wie wir in der Gemeinde miteinander reden und wie wir argumentieren, das müsste demjenigen vorkommen wie Comedy. Äh, weil wir mit Urteilen und Beurteilen und Bibelstellen und was richtig und was falsch ist manchmal einen sehr komischen Umgang haben. Ich weiß bei anderen, was falsch läuft. Das wisst ihr auch, was bei anderen falsch läuft. Ich weiß aber auch, was bei mir selbst falsch läuft, aber ich habe eine Entschuldigung dafür. Ich kann mich entschuldigen, ich kann mich rausreden und zwar sehr fromm. Pass auf, ich weiß, dass ich übergewichtig bin und dass ich eigentlich Sport machen müsste, aber ich habe gar keine Zeit dafür, weil ich nämlich viel zu fromm bin. Ich bin im Dauereinsatz für die Gemeinde. Ich übe mich in Frömmigkeit von morgens bis abends und nachts auch noch. Siehe 1. Timotheus 4, Vers 8. Ist doch cool, oder? Ich habe eine Entschuldigung dafür, dass ich einen ungesunden Lebensstil habe und... Ich habe ihn auch noch mit euch begründet, mit euch, mit der Gemeinde begründet. Also in Wirklichkeit habe ich euch die Schuld dafür in die Schuhe geschoben. Ich habe mich also entschuldigt, indem ich euch die Schuld in die Schuhe dafür geschoben habe. Und vielleicht hat der ein oder andere von euch auch noch ein schlechtes Gewissen kriegt, dass ihr euren armen Pastor so belastet, dass er keine Zeit für Sport hat. Und noch besser, ich habe das Ganze mit meiner Arbeit begründet und ich bin ja Profi fromm. Das heißt, ich habe es mit der Frömmigkeit begründet und deswegen komme ich in den Himmel. 1 Timotheus 4, Vers 8, habe ich Paulus auf meiner Seite, habe dann auch noch also die richtige Bibelstelle zur Hand. Merkt ihr die Strategie? Merkt euch das gut, wenn ich mal diese Argumentationskette aufmachen würde, könnt ihr mich sofort entlarven bei Gelegenheit. Aber ihr seid auch entlarvt, weil das ist auch deine Strategie. Wir machen alle genau dieselbe Strategie auf, um uns dafür zu entschuldigen, dass in unserem Leben irgendwas falsch läuft und irgendwas nicht so richtig läuft, wie wir uns eigentlich vorstellen, dass es nach biblischer Vorstellung oder nach christlicher Frömmig Frömmigkeitsvorstellung gut laufen sollte. Ich sehe dich. Du bist durchschaut, genauso wie ich gerade mich durchschaubar gemacht hat. Jesus, der unter anderem der größte Satiriker der Antike war, gab uns ein satirisches Beispiel. Es ist schade, dass im Neuen Testament die Evangelisten nicht aufgeschrieben haben, wenn die Leute sich halb krank gelacht haben, weil das einfach so witzig war, was Jesus gesagt hat. Was, was er hier sagt, äh, Lukas 6, Vers 41 bis 42, das ist wirklich übelste Satire, das ist richtiger Spott. Da sagt er, du sie, was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge, aber den Balken in deinem eigenen Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen, halt still Bruder, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, Danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Also so einen Balken im Auge haben, ich weiß nicht, aber die Vorstellung alleine tut mir weh. Ja, Splitter ist ja schon schlimm genug, aber so einen Balken im Kopf zu haben. Aber was hier deutlich wird, ist, dass Jesus sagt, was du beim anderen kritisierst, was du beim anderen als Splitter siehst, das ist bei dir selber ein Balken. Deswegen, du kannst dich überhaupt nicht rausreden und meinen, du hättest Grund oder äh, geradezu die Verpflichtung, jemand anderen zu kritisieren und ihm zu sagen, was in seinem Leben falsch läuft. Ähm, nun gibt es ja manche Menschen, die kennt ihr alle, die haben immer was zu meckern, die haben immer was an dir auszusetzen. So Leute gibt es halt. Und wenn man jetzt dieses Bild von Jesus mit dem Balken und dem Splitter auf solche Leute anwendet, dann haben die nicht nur ein Brett vorm Kopf, sondern auch noch ein Holz im Kopf. Ja, Balken im Kopf, Holzkopf. Solche Leute gibt es und es ist manchmal ja auch wirklich nicht auszuhalten mit diesen Leuten. Aber wir sind ja glücklicherweise nicht solche Holzköpfe. Hört man dann schon Jesus, wie er das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner erzählt, Lukas 18, ein Pharisäer und ein Zöllner gingen in den Tempel, um zu beten. Und der Pharisäer betete, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so böse bin wie dieser Zöllner da in der Ecke. Und der Zöllner stellte sich in eine Ecke, schlug sich an die Brust und seufzte, Gott sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt, der Zöllner, der sich gedemütigt hat, ging gerechtfertigt nach Hause. Der Pharisäer aber, der sich über ihn erhoben hatte, nicht denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht. Die göttliche Umkehrung der Verhältnisse, ihr erinnert euch. Es geht mir heute um die Begriffsklärung von Beurteilen und Verurteilen. Was ist das überhaupt und darf man das? Nochmal, die christliche Gemeinde forscht, mit Ausdauer, was richtig und was falsch ist, was dem Willen Gottes entspricht, was ist gottgemäß und was ist nicht gottgemäß, also Sünde, wie verhält man sich richtig. In Offenbarung 2, Vers 2 lobt Jesus die Gemeinde in Ephesus, weil äh, die nämlich die falschen Propheten prüfen und entlarven. Die finden also raus, wenn Propheten sich groß aufspielen und sagen, hier, ich bin der Prophet und in Wirklichkeit sind sie es nicht. Offensichtlich hatten die Christen in Ephesus die Fähigkeit, durch den Heiligen Geist bekommen, zu unterscheiden, was einen Mensch an Menschen antreibt. Der Heilige Geist oder so ein selbstsüchtiger Geist, der sich so als Prophet aufspricht, aufspielt, obwohl er gar nicht dazu berufen ist. Das heißt, die Epheser Christen, äh, die beurteilten Menschen, die als Propheten Gottes auftraten. Sie beurteilten sie und haben sich dann von ihnen abgegrenzt, haben sie entlarvt und haben sich von ihnen abgegrenzt. Das bedeutet aber nicht, dass sie sie verurteilt hätten, das steht hier nicht. Sie haben sie nicht verurteilt, sie haben sie kritisiert, aber nicht gerichtet. Die Begriffe verurteilen und beurteilen die werden gerne verwechselt äh, und man spricht manchmal davon, ich will ja niemanden beurteilen, als wenn das schon das Verurteilen wäre. Äh, beides sind völlig verschiedene Begriffe, die klingen zwar gleich, aber die sind völlig verschieden und bedeuten was völlig Unterschiedliches. Und wir gucken uns mal an, wer, das, wer was darf und wer, welche Folgen das hat. Also ich beurteile jemanden, um mir ein Bild von ihm zu machen. Ich stelle also eine gedankliche Beziehung zu ihm her, ich stelle mir vor, wie er ist, wer er sein könnte, um dann auf ihn reagieren zu können. Und nach meinem Urteil entscheide ich dann, wie ich mich verhalte ihm gegenüber. Solche Urteile muss jeder von uns hunderte Male am Tag treffen, sobald wir einer neuen Person begegnen, die wir noch nicht kennen, müssen wir Urteile fällen, um zu überlegen, wie wir mit dieser Person umgehen. Und wenn wir so wie heute Morgen viele Menschen treffen, die wir schon kennen, läuft aber dasselbe Mechanismus ab, wir gucken, wie ist derjenige in der aktuellen Situation und wir müssen wieder Urteile treffen, um zu gucken, wie bin ich denn jetzt hier in dieser Situation richtig. Unbekannte Menschen schätzen wir innerhalb von Millisekunden ein. Das läuft ganz automatisch bei uns ab. Ähm, da sind natürlich Äußerlichkeiten wichtig, die wir wahrnehmen, Kleidung, Körperhaltung, Gesichtsausdruck, Stimme, Gestik und so. Und dann treffen wir anhand dieser Informationen Vorurteile. Das klingt wieder so negativ, ist aber nötig. Das sind vorläufige Urteile, diese Vorurteile. Die müssen wir treffen, um den anderen einschätzen zu können. Dann kommt er in eine Schublade in unserem Gehirn, und in der Schublade sitzt dann auch der richtige, der, der, der richtige Satz an Verhaltensweisen, wie wir mit solchen Leuten umgehen können. So. Das heißt, diese Vorurteile vergleicht unser Gehirn automatisch mit unseren Erfahrungen und mit unseren Urteilen, die wir schon mal getroffen haben. Und dann wissen wir, wie wir uns verhalten müssen. Das läuft in Millisekunden ab, das haben wir unser Leben lang gelernt und das läuft ganz automatisch. Das heißt, dieser Beurteilungsmechanismus, der ist auch notwendig, damit Gesellschaft überhaupt funktioniert. Wenn wir das nicht machen würden, dann wüssten wir nicht, dann würden wir uns ständig falsch verhalten und aneinander vorbeireden. Das heißt, es ist absolut notwendig, Urteile zu treffen, Urteile zu fällen, aufgrund deren wir uns dann verhalten. Und dieser Mechanismus, der läuft ja nicht nur bei dir ab, sondern auch bei der Person, der du begegnest. Das heißt, da treffen sich zwei Personen, die sich nicht kennen und in beiden laufen diese, diese Urteile ab und aufgrund dieser Urteile verhalten die sich dann zueinander. Jetzt wisst, merkt ihr aber auch, je näher die sich kommen und je besser die sich kennenlernen, desto öfter müssen diese ersten Vorurteile revidiert werden, weil man sich einfach besser kennenlernt und irgendwann feststellt, das, was ich das erste Mal gedacht habe von der Person, stimmt gar nicht. Oder nur zum Teil. Also muss ich das dann revidieren. Und das ist ein Prozess im Kennenlernen, dass man ständig seine Urteile revidiert und von Vorurteilen zu Nachurteilen und zu neuen Urteilen kommt, damit man miteinander leben kann. Und wenn man sich sympathisch ist, dann ist man sehr schnell bereit, vorläufige Urteile wegzutun und dem anderen näher zu kommen. Und wenn man sich unsympathisch ist, dann na ja, geht man halt so ein bisschen weiter auseinander, damit man sich nicht irgendwie gegenseitig dumm verhält. Wenn man sich aber weigert, seine Vorurteile zu ändern, wenn ich mich weigern würde, wenn ich dich weiter kennenlerne und ich würde mich weigern, dich aus dieser Schublade, die ich, in die ich dich beim ersten Treffen reingesteckt habe, wenn ich mich weigern würde, dich da wieder rauszulassen, dann würde ich dich verurteilen, dazu ein Mensch zu sein, der du nicht bist in meiner Schublade. Das soll nicht sein. Wir müssen unsere Urteile immer wieder revidieren. Das Verurteilen, nun haben wir einen Juristen da sitzen, der könnte uns das noch viel besser erzählen, aber ich mache das mal so in meinem laienhaften äh, Verständnis. Das Verurteilen steht einzig und allein einem Richter zu. Das ist ein Mensch in einer Gesellschaft, in der er arbeitet und die die Gesellschaft dazu berufen hat, Urteile zu treffen und zu verurteilen und diese Urteile dann auch umzusetzen. Und so ein Richter, der macht sich ein Bild von der Sachlage, in der ein Angeklagter eine bestimmte Rolle spielt in einem Zivilprozess. Wenn ein Richter eine Sachlage beurteilt, dann stellt er gerade keine Beziehung zum Angeklagten her. Es wäre sogar falsch, wenn er eine Beziehung zu einem Angeklagten hätte, dann würde er sagen, du bist ja voreingenommen, du bist ja nicht der richtige Richter, sondern er stellt eine Beziehung äh, zu der Sachlage her, in der der Angeklagte eine bestimmte Rolle spielt, er stellt den Angeklagten in der und das, was er getan hat, in die Beziehung zu Recht und Gesetz und Ordnung. Und wenn der merkt, der Angeklagte hat dieses Gesetzesrecht und Ordnung gebrochen, dann wird er verurteilt zu einer Strafe. So ist das. Das macht ein Richter. Der stellt keine Beziehung zum Angeklagten her, sondern stellt den Angeklagten in Beziehung zu einer Regel. In geistlichen Dingen ist Gott unser Richter. Das heißt, keiner von uns ist zum Richter berufen. Weder von unserer Gesellschaft, also jetzt haben wir jetzt keinen Richter hier, glaube ich, ne? aber weder von unserer Gesellschaft noch von Gott ist von uns jemand berufen, Richter zu sein und über andere Leute zu richten. Wir müssen Urteile treffen, um miteinander leben zu können. Wir sind aber nicht dazu berufen, ähm, zu verurteilen, also zu richten. Dazu sind wir nicht berufen. Das ist etwas, was alleine Gott zusteht. Daraus folgt, wir können zwar Menschen beurteilen aufgrund von unseren Überzeugungen, die wir haben, das ist durchaus richtig und muss auch so sein, allerdings sind wir nicht zu Richtern berufen, hatte ich schon gesagt, und dann haben wir bei Paulus in der Lesung gehört, dass er sinngemäß sagt, ein Mensch, der andere richtet, also verurteilt, der maßt sich an, auf Gottes Richterstuhl zu sitzen und sich selber auf Gottes Richterstuhl zu sitzen, ist per Definition Sünde. Und für die Sünde wird Gott dich dann verurteilen. Das wird er beurteilen anhand seines Rechtes und wird dich dann dafür verurteilen. Das heißt, überall, wo wir meinen, irgendjemanden verurteilen zu müssen, wird genau dieses Urteil auch uns selbst treffen, weil wir uns anmaßen, auf Gottes Richterstuhl zu sitzen. Wir sind aber nicht Gott. Wir sind Menschen. Das heißt, die menschlichen Fehler, die wir bei anderen finden, die finden wir bei uns selbst auch, der Splitter und der Balken. Möglicherweise sind die, die Fehler, die wir bei anderen finden, sogar bei uns noch viel schlimmer. Wir ignorieren sie bei uns nur oder haben gute Entschuldigungen, wie ich gerade vorgemacht habe. Wir haben also überhaupt nicht die Position richten zu können. Können wir nicht. Wir sitzen nicht auf dem Richterstuhl Gottes, sondern wir sitzen auf der Anklagebank. Das muss uns mal klar sein. Ein Mensch, der andere richtet, begeht eine schwere Sünde und darum wird er wiederum genau dafür von Gott beurteilt, verurteilt und wird seine Strafe empfangen. Nun sagt Paulus aber auch, wir sollen nicht die Güte und die Geduld Gottes missachten, die er uns, mit uns und unseren Fehlern hat. Und die hat er ja nicht nur mit uns und unseren Fehlern, die hat er ja auch mit den anderen und ihren Fehlern. Und man muss sich das mal klar machen, er hat uns wegen unserer Sünde gerichtet und hat auch über uns das Urteil gesprochen, hat uns verurteilt, aber die Strafe dafür hat er selbst getragen in Jesus Christus. Das muss man sich mal vorstellen. Er hat uns verurteilt, hat aber selbst das Urteil und die Strafe an sich selbst vollstreckt. Das muss man erst mal schlucken, das würde kein menschlicher Richter machen, da wäre er dumm, Wird er nicht lang leben. Aber Gott macht das, weil es ihm wichtiger ist, mit uns in Frieden zusammenzuleben, als sein eigenes Recht bis zum Letzten durchzuziehen. Deswegen trägt er die Strafe in Jesus Christus selbst. Und von dieser Sanftheit Gottes, sollen wir uns zur Umkehr leiten lassen. Wenn Gott sogar bereit ist, die Strafe für unsere Schuld auf sich zu nehmen, statt uns umzubringen, zu töten, dann sollen wir eben auch umkehren, von allen Gedanken jemanden verurteilen zu wollen oder so. Wir sollen weg, uns wegkehren vom Verurteilen, andere Menschen zu verurteilen, weil Gott sie zwar schon verurteilt hat, aber auch deren Strafe auf sich selbst genommen hat. Egal, wem wir in dieser Welt begegnen, Gott hat die Strafe für alle auf sich selbst genommen in Jesus Christus. Zurück zum Anfang. Wir sind natürlich herausgefordert als Christen, die Gesellschaft und das Weltgeschehen anhand von biblischen Maßstäben, die wir uns bemühen zu erarbeiten, wir sind herausgefordert, die Gesellschaft und das Weltgestehen zu beurteilen. Das Ganze ist ganz klar, damit wir wissen, wie wir in dieser Welt leben sollen. Das ist ganz klar. Da ist es also uns, äh, ist es ist ganz nötig, äh, die Urteile immer wieder neu zu treffen und uns die Welt genau anzugucken und zu schauen, äh, wie wir damit umzugehen haben. Aber wir richten nicht. Wir haben nicht zu richten. Wir haben niemanden zu richten. Da kann es noch so ein schlimmer Mensch sein, wir haben niemanden zu richten. Beurteilen ja, wir können Menschen, die schlimm und böse sind, schlimm und böse finden. Wir können Menschen, die gut und schön und nett sind, gut, schön und nett finden. Aber wir haben sie nicht zu verurteilen und ihnen irgendeine Strafe zuzudenken. Wir folgen Jesus, der von sich gesagt hat, ich bin nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu retten. Nämlich indem er die Strafe für unsere Schuld auf sich nimmt. Ich bin nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu retten. Johannes 12. Und diesem Jesus folgen wir nach. Unser Sinn ist Rettung und nicht Richten. Und wir sind bereit, unsere Urteile über den anderen jederzeit zu revidieren. Paulus sagt in Philippa 2, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und wenn ich den anderen höher als mich selbst achte, werde ich ihn nicht verurteilen, sondern ich werde demütig sein und mit dem anderen Menschen umgehen. Weil wir Menschen sind, die nicht mit allen anderen Menschen klarkommen können. Geht nicht. Man kann nicht mit allen Leuten in ja, so Nähe sein, weil wir sind so unterschiedlich und manchmal klappt es halt einfach nicht. Das geht dann nicht. Dann kann es bedeuten, dass wir um manche Menschen im Bogen machen müssen, damit es nicht zu Krisen kommt. Das haben, ist auch ein biblisches Beispiel. Abraham und Lot haben sich gesagt, wir müssen zu uns trennen, weil unsere Hirten sich ständig miteinander fetzen, wir können nicht miteinander. Also Abraham und Lot konnten schon miteinander, aber deren Gefolgschaft offensichtlich nicht. Dann haben die sich getrennt, damit es nicht zu Auseinandersetzung kommt. Und so müssen wir das manchmal eben auch machen. Wenn wir uns nicht vertragen können, dann müssen wir halt auseinandergehen und dem anderen den Segen Gottes empfehlen. Damit folge ich dann aber einem von Nächstenliebe und Demut geprägten Urteil, das sagt, ich mag diese Person zwar nicht, das stimmt, aber das liegt ja nicht nur an der Person, sondern das liegt auch an mir, weil ich auch Mensch bin. Ich finde, dass diese Person einen schlechten Lebenswandel hat und dass sie Fehler macht. Nach meinem Urteil und nach meiner Einschätzung ist das so. Aber wer bin ich, dass ich denjenigen richte? Ich kann demjenigen das zwar sagen, aber ich werde ihn nicht verurteilen oder richten, weil möglicherweise hat er mir auch einiges zu sagen, wo er sieht, dass ich was falsch mache und ich bitte Gott um seinen Segen, um Weisheit und seine Gnade, dass dieser Mensch ein gutes Leben führen kann. Am Ende sind wir alle Menschen, die in einem Boot sitzen, egal ob Christen oder sonst irgendwas oder nicht Christen oder völlig ungläubig, in Wirklichkeit sitzen wir alle in einem Boot und sind vor Gott Menschen. Und wenn wir anfangen würden, uns gegenseitig zu verurteilen, dann würden wir ständig in diesem Boot kämpfen und würden kentern. Wenn wir uns beurteilen und verstehen, wie der andere tickt, werden wir uns gegenseitig helfen, damit das Boot nicht kentert, indem wir vor Gott sitzen. Wir verachten nicht den Reichtum der Güte und der Geduld und der Freundlichkeit Gottes, und wir wünschen uns, dass seine Sanftheit uns zur Umkehr führt, damit wir wegkommen von diesem Unseligen, verurteilen. Amen. Dieses Thema ist so breit. Ich habe jetzt so ein bisschen was gesellschaftliches, psychologisches, theologisches hier genannt. Nächstes Mal geht es nochmal um das Thema und wir werden das von einer ganz anderen Seite aufziehen. Ihr könnt gespannt sein, was dabei rauskommt.